0: Es war kurz vor einem Auftritt. Wir hatten über ein Jahr lang geprobt, getanzt, geübt. Wir hatten ein nahezu perfektes Drehbuch, tolle Kostüme und fühlten uns so richtig gut vorbereitet. Das Publikum saß erwartungsvoll im Saal. Die Schauspielerinnen und Schauspieler waren Kinder zwischen drei und zehn Jahren und kamen aus ganz verschiedenen Ländern. Aus Syrien, aus Afghanistan, aus der Türkei, aus dem Irak. Da die meisten Kinder kaum Deutsch sprachen, hatten wir komplett auf Mariam gesetzt. Mariam war schon zehn, Mariam war schon ein Jahr lang in Deutschland und Mariam konnte den Text am allerbesten. In der letzten Szene hat Mariam ihren Text komplett vergessen. Daraufhin haben auch alle anderen Kinder den Text komplett vergessen und es war sehr, sehr still. Zum Schluss sollten alle Kinder eigentlich ein LED-Teelicht symbolisch in die Höhe halten, als Zeichen, dass es wieder hell wird. Das haben auch alle Kinder vergessen. Und so war es einfach sehr dunkel und sehr still in dieser letzten Szene. Und für mich als Regisseurin, die ich im Dunkeln im Publikum saß, war es so ein ganz, ganz unangenehmer Moment. Und ich merkte, wie sich alle anderen um mich gefragt haben, war es das jetzt? Irgendwann habe ich die Stille nicht mehr ausgehalten und ich habe angefangen zu klatschen. Dann haben alle anderen angefangen zu klatschen. Dann ging das Licht wieder an und alle Kinder bekamen einen tosenden Applaus. Ich würde mich gerne kurz vorstellen. Mein Name ist Bettina Becker. Ich bin Theologin, Theaterpädagogin und Impro-Schauspielerin. Und ähm, ich werde hier gerade in der Villa wertvoll gefilmt von Erik. Erik ist mein Kollege, Sozialarbeiter und Breakdancer und Filmer. Und ähm, ich würde gerne heute mich mit euch über das Thema unterhalten, nicht perfekt, aber brillant. Unser Auftritt war der Perfekt bestimmt nicht. War es ein ganz furchtbarer Moment? Vielleicht schon, vielleicht aber auch nicht. Ich würde Dinge oft so gerne perfekt machen. Ich habe hohe Ansprüche, ich wäre gern die perfekte Mutter, ich würde gern hier eine super perfekte Predigt abhalten, ich würde gerne perfekte Auftritte machen, perfekt sprechen, perfekte Bücher schreiben und, 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 und. Ich habe hohe Ansprüche und ganz oft gehen Dinge schief. Klappt es nicht so, wie ich mir das so vorgestellt habe. Und deswegen würde ich euch heute gerne mit in ein Bild hineinnehmen, was für mich mein Leben und meinen Glauben geprägt hat. Und wie ich glaube, dass es manchmal vielleicht leichter sein kann, mit hohen Ansprüchen zu leben. Nicht perfekt, aber brillant. Das Schöne bei so einem Brillanten ist ja, dass er funkelt und strahlt, dass man weiß, dass er sehr wertvoll ist. Und das Coole ist, dass so ein Brillant anhand von vier Merkmalen sehr eindeutig bewertet werden kann. Und das sind vier Merkmale, die mir auch helfen, mit meinen hohen Ansprüchen immer mal wieder klarzukommen. Das sind die vier Cs. Das sind nur im Deutschen vier Cs, äh, nur im Englischen vier Cs, im Deutschen heißt das F, S, G und R. Das klingt nicht ganz so schön, deswegen vier Cs. Das erste C beim Brillanten steht für Color, die Farbe. Brillanten haben Farbe. Und jeder Brillant, also echter Brillant, der ist nicht echt hier, wenn man den in ein Licht hält, strahlt und funkelt der in den unterschiedlichsten Farben. Für so einen Brillanten gilt, je seltener die Farbe, desto wertvoller ist er. Je seltener, desto wertvoller. Der Psalmist betet, Herr, ich danke dir, dass ich wunderbar und einzigartig gemacht bin. Ich merke bei meinen hohen Ansprüchen, dass ich oft so gerne in ein bestimmtes Schema passen möchte. Dass ich das Gefühl habe, manchmal ich muss mein Leben, meine Arbeit oder auch meinen Glauben nach irgendwelchen perfekten Maßstäben ausrichten. Wenn ich mir aber den Brillanten angucke mit seiner Farbe und höre, je seltener, desto wertvoller, dann denke ich, vielleicht sollten wir all das gar nicht versuchen, in irgendwelchen Schemen zu pressen, sondern vielleicht können wir viel mehr versuchen, alles, unser Leben, unser Glauben, unsere Liebe, in unserer Einzigartigkeit zu leben, so wie wir sind, ganz besonders und ganz selten. Das erste C, Color, die Farbe. Das zweite C beim Brillanten steht für den Cut, der Schliff. So ein Brillant ist ja ein geschliffener Rohdiamant. Und wenn dieser Rohdiamant geschliffen wird und ganz viel von dem Material weggenommen wird, dann entstehen Ecken und Kanten. Ich glaube, wir alle wurden schon in unserem Leben geschliffen. Bei uns allen sind schon Dinge verloren gegangen, sind Risse entstanden gab es Brüche, gab es schmerzhafte Sachen, wo vielleicht Beziehungen zu Ende gegangen sind, wo uns Menschen verlassen haben oder wo wir Fehler gemacht haben. Und da bleiben Ecken und Kanten. Und an diesen Ecken und Kanten kann man sich manchmal ganz schön stoßen. Für den Brillanten gilt, erst ein Schliff sorgt für das wahre Funkeln und Strahlen des Brillanten. Erst ein Schliff lässt das Feuer des Steins entfachen, wenn der Stein, der Brillant, ins Licht gehalten wird. Und so, glaube ich, übertragen, dass auch wir mit unseren Ecken und Kanten uns ins Licht stellen müssen. Dass wir gar nicht konturlos sein müssen, dass wir nicht allglatt sein dürfen, sondern dass genau unsere Ecken und Kanten uns oft zum Funkeln bringen. Oder wie es im Korintherbrief heißt, Wir tragen einen Schatz in uns wie in zerbrechlichen Gefäßen. Nicht wie in Tupperware. Nicht unzerbrechlich, nicht flexibel, nicht biegsam, sondern zerbrechlich. Das gehört zu uns dazu. Und das gehört zu unserem Brillantsein dazu. Nicht perfekt, aber brillant heißt, wir haben Ecken und Kanten und können dadurch ganz besonders strahlen. Color, die Farbe. Cut, der Schliff. Beim dritten C wird's ein bisschen heikel. Das steht für Karat, Gewicht. Brillanten haben Gewicht und ähm, 0,2 Gramm stehen für 1 Karat. Das heißt, ich alleine bin schon locker ein 300.000 Karäter, also wahnsinnig wertvoll, wie ihr merkt. Wenn ich aber meine, ähm, Brillant sein heißt Gewicht haben, heißt das natürlich nicht, dass wir jetzt noch ganz viel essen müssen, damit wir hochkarätiger werden, sondern ich meine damit, dass wir entscheiden dürfen, was wir gewichten wollen. Wenn wir hohe Ansprüche haben, wenn wir Dinge besonders gut, besonders richtig machen wollen, dann hilft es manchmal, sich zu fragen, worum geht es eigentlich? Nochmal zu unserem Auftritt mit diesen 20 Kindern, zu diesem Moment des Scheiterns, zu diesem Leiden im Publikum, zu denken, es ist alles schief gegangen, das war nicht perfekt. Aber gerade in diesem Moment muss und darf ich mich fragen, wofür mache ich das denn? Mache ich das? damit klar wird, ich bin hier die weltbeste Regisseurin und habe es geschafft, dass die Kinder das alles hinkriegen? Mache ich das, damit das Publikum denkt, wow, diese Kinder können super gut Deutsch und können ganz viel Text lernen? Oder mache ich das für die Kinder? Und die Kinder hatten einen großartigen Moment. Die haben gar nicht gemerkt, was sie alles vergessen haben. Die Kinder haben ganz tolle Fotos. Die haben eine gelbe Rose bekommen. Die haben mal ausbekommen. Die haben gemerkt, ich kann etwas. Und deswegen glaube ich, war dieser Auftritt nicht perfekt, aber er war brillant. Und deswegen können wir uns immer wieder fragen, bei all den Sachen, die wir machen, da wo wir so hohe Ansprüche haben, wofür mache ich das? Um mir was zu beweisen? Um anderen was zu beweisen? Um Gott irgendwas zu beweisen? Oder geht es einfach darum, dass Menschen etwas Gutes erfahren? Dass Menschen geliebt werden, dass Menschen Wertschätzung erfahren? Und das können sie, auch wenn es nicht perfekt ist. Nicht perfekt, aber brillant. Color, die Farbe, Cut, der Schliff, Karat, das Gewicht, kommt das vierte C. Das steht für Clarity, die Klarheit oder die Reinheit. Die wertvollsten Brillanten sind die, bei denen man bei zehnfacher Vergrößerung keine Fehler, Einschlüsse oder sonst irgendwas erkennt. Super. Habt ihr euch schon mal vor einen Spiegel mit zehnfacher Vergrößerung gestellt? Das tut nicht gut. Und genau das ist ja mein Problem. Ich weiß ja, dass ich nicht perfekt bin. Ich weiß ja, dass es da Fehler und Einschlüsse gibt. Dass es nicht nur um mal einen eventuell vermasselten Auftritt geht, sondern dass es Momente gibt, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich habe gescheitert, ich bin gescheitert. Ich habe versagt, aber so richtig. Sie hatte versagt. Sie hat total versagt. Eine Frau, die die es gut meinte, aber die auch ihre Sachen hatte, die sie geheim gehalten hat. Und das, was sie immer geheim gehalten hat, ist plötzlich Stadtgespräch. Sie ist Stadtgespräch. Alle wissen alles. Es ist ganz früh am Morgen und sie wurde auf frischer Tat ertappt. Reiche, einflussreiche und fromme Männer haben sie durch die ganze Stadt gezerrt bis zum Tempel. Super. Vor dem Ort, wo man sich noch schlechter fühlt, als man es eh schon tut. Bis vor Jesus. Und dann stehen diese Männer da, sagen zu Jesus, diese Frau haben wir auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen. Im Gesetz steht, dass solche Frauen zu steinigen sind. Was sagst du? Das hat Jesus gesagt. Das Gesetz ist ja nun klar. Und sie weiß ja, dass sie einen Fehler gemacht hat. Und Jesus kniet nieder und malt in den Sand. Die Männer werden ungeduldig. Was sagst du? Sollen wir? Dürfen wir? Wer unter euch ohne Schuld ist, kann gerne den ersten Stein werfen. Und dann mal der Wein. Der erste Stein, das ist ja nicht der, der sie töten wird. Der erste Stein, der fliegt, wird nur der sein, der all den anderen die Erlaubnis gibt, auch zu werfen. Und die Männer? Gehen. Die Ältesten zuerst. Einer nach dem anderen. Jetzt wäre die Gelegenheit für die Frau abzuhauen. Die Männer sind weg. Jesus kniet immer noch und malt. Und heute wird sie bestimmt keiner mehr für irgendwas verurteilen. Aber die Frau... Bleibt stehen. Bis Jesus aufsteht. Wo sind sie? Hat dich keiner verurteilt? Nein. Niemand. Ich verurteile dich auch nicht. Geh und sündige nicht mehr. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten aus der Bibel. Eine Geschichte, die für mich voller Brillanz ist, voller Strahlkraft, voller Farbe. Was ich aus dieser Geschichte für mich mitnehme, ist vor allem eine klare Frage und eine klare Geste. Und wenn ich an einem Punkt bin, wo ich mir Vorwürfe mache wo ich so wirklich an meine Grenzen komme, wo es nicht mehr nur um nicht geputzte Fenster geht oder sonst irgendwas, sondern wo ich merke, meine hohen Ansprüche sind gescheitert im Umgang mit anderen Menschen, wo ich Menschen verletzt habe, dann denke ich an diese Geschichte und an diese Frage und an die Geste. Die Frage lautet, wo sind sich? Wo sind sie? Hat dich niemand verurteilt? Und es ist gut, sich diese Frage mal zu stellen. Wer verurteilt mich denn? Sind es nur Gedanken in meinem Kopf? Oder hat mich jemand verurteilt? Hat tatsächlich jemand den ersten Stein geschmissen? Wer hat überhaupt das Recht, mich zu verurteilen? Wer ist das, vor dem ich so eine Angst habe? Vor wem? Das ist die Frage, mit der wir leben können, die wir uns stellen können. Und das Zweite ist für mich diese eine Geste, dass Jesus, der Sohn Gottes, sich hinkniet und malt, dass er sich klein macht, dass da, wo andere verurteilen wollen, da, wo andere sich über jemanden stellen, dass er sich vor mir klein macht dass in dem Moment, wo ich mich gedemütigt fühle, wo ich versagt habe, wo ich mir selber nicht mehr in die Augen schauen kann, der Sohn Gottes sich hinkniet. Das ist für mich der Kern des christlichen Glaubens. Und dass er sagt, ich verurteile dich nicht, geh. Ich verurteile dich nicht, sondern im Gegenteil, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du jetzt losgehen kannst und dass du es besser machen kannst, dass du nochmal neu anfangen kannst. Dein Versagen muss nicht über dir stehen. Dein Versagen steht dir nicht auf der Stirn geschrieben. Ich vertraue dir. Ich verurteile dich nicht. Geh. Ich erwarte nicht, dass du perfekt bist. Ich sehe all dein Funkeln, all dein Leuchten, all deine Farbe, aber auch all deine Ecken und Kanten. Und ich vertraue dir und du darfst gehen. Keine Verurteilung, sondern Vertrauen. Nicht perfekt aber brillant. Ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, wo ihr heute auf dem Sofa sitzt und von wo ihr zuguckt, aber ich wünsche euch und ich wünsche auch mir und uns allen, dass wir genau mit dieser Brillanz in den Alltag gehen können und mit dieser Brillanz uns selber und auch unsere Mitmenschen anschauen können. Dass wir uns und die anderen sehen in ihrer Farbe, in ihrer Einzigartigkeit, mit all ihrem Schliff der das Funkeln und Strahlen hervorbringt mit dem, was Sie gewichten wollen, was Ihnen wichtig ist und auch voller Clarity, voller Reinheit und voller Klarheit, die sagt, ich vertraue dir, du darfst noch einmal neu anfangen. Das ist für mich nicht perfekt, aber brillant. Und so wünsche ich euch allen einen schönen Sonntag und Dankeschön fürs Zuhören. Amen.